0: Sila había muerto, y con su muerte se perdía el último gran referente de la política romana. De hecho, tanto optimates como populares habían perdido sus principales referentes políticos, y el momento era propicio para el surgimiento de nuevas figuras, de nuevos líderes. Roma siempre fue cuna de figuras ambiciosas. De hecho, podemos especular con que el gran motor de la política romana es la ambición personal. Sin embargo, en este momento nadie era capaz de reemplazar a Sila. El vacío era simplemente demasiado grande. Roma todavía estaba desangrándose por las luchas entre las dos facciones, entre los marianos y entre los silanos. Todavía había remanentes de guerra civil. Y no había un líder, no había una figura de prominencia. Y en ese momento, casi como salido de la nada, aparece el protagonista de nuestro capítulo de hoy, Neo Pompeyo Magno. Un hombre salido de las filas de Sila con una ambición tan grande que puso a Roma a sus pies. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Pompeyo nace el 29 de septiembre del año 106 a.C. como miembro de la Gens Pompeya, una familia del orden ecuestre que no era de origen latino pero que se había romanizado y había formado parte de la vida republicana. De hecho, su padre Neo Pompeyo Estrabón llega a ser cónsul en este periodo de gran división de la República Romana. Pompeyo crece en este momento, se forma en este periodo de enorme conflicto y de enorme cantidad de, de guerras y de violencia. De hecho, el primer conflicto, la primera guerra en la que va a participar es la guerra social y participa a las órdenes de su padre. Tiene una acción destacada en la batalla de Ásculo, donde su padre logra derrotar a los rebeldes. Y por otro lado participa en la defensa de Roma que su padre organiza frente al asedio de Cayo Mario y Sina. En este asedio su padre muere producto de la plaga que se estaba esparciendo por Roma y el joven Pompeyo va a vivir la grieta de primera mano cuando los ejércitos de Cayo Mario entran a Roma y saquean su propiedad por las implicancias políticas de su familia del lado del Senado frente justamente a Cayo Mario. Ya con los marianos en el poder, Pompeyo va a enfrentar un proceso judicial porque sus opositores políticos lo acusaban de haber malversado el botín conseguido tras la batalla de Ásculo. Pompeyo se libra del proceso judicial prometiéndole al juez que si lo llegaba a declarar inocente, él se iba a casar con su hija. El juez, llamado Publio Antistio, acepta por lo que Pompeyo es declarado inocente y se casa con la hija llamada Antistia. Esta es la primera maniobra política de Pompeyo y ya nos demuestra su carácter. Es alguien que está dispuesto a todo con el fin de conseguir lo que quiere. Mientras toda esta situación pasaba, llega a Roma la noticia de que Sila había firmado un tratado de paz con Mitriate VI y ahora se iba a dirigir hacia Italia. En el año 84 a.C. Pompeyo se presenta en el campamento de Sina como parte de su ejército pero en vez de quedarse a pelear, y según las crónicas con el fin de preservar su vida ante el inminente conflicto, se esconde. Va a sus propiedades familiares y decide esconderse. La desaparición repentina de Pompeyo hace que todo el mundo se pregunte dónde está, qué pasó con él, y empieza a circular el rumor de que Sina había matado a este joven opositor político. Plutarco cuenta que son estos rumores los que van a producir el motín en el ejército de Sina, que van a culminar con la muerte del cónsul. Por su parte, Pompeyo en realidad estaba reclutando tropas, porque lo que quería hacer era unirse a Sila cuando éste llegara a Italia. Sila desembarca en Italia, en la ciudad de Brundisium en el año 83 a.C. Enterándose de esto, Pompeyo va rápidamente al encuentro del futuro dictador, y Sila lo recibe con todos los honores posibles. Le concede, entre otras cosas, el título de Imperator. ¿Y qué implica el título de Imperator? Se preguntarán ustedes. Imperator es alguien que tiene Imperium. E Imperium es la capacidad de comandar tropas. Pompeyo solo tenía 22 años. Y ya se había transformado en un líder militar a las órdenes de Sila. Pompeyo va a tener una acción muy destacada en la guerra civil romana. Va a estar primero bajo las órdenes de Quinto Cecilio Metelo Pío, y después va a comandar sus propios ejércitos siempre en pos de la causa silana. Sus acciones más destacadas en este primer momento son la emboscada a las tropas de Sensorino y, por otro lado, la derrota del ejército de Carbón, ya sin Carbón como líder que había huido de Italia. Al finalizar esta primera etapa de la Primera Guerra Civil Romana, los partidarios de Sila controlaban efectivamente Italia, pero los partidarios de Mario, controlaban los territorios alrededor de la península. Básicamente se habían trasladado a Cerdeña, a Sicilia y a África. Y desde estos lugares podían cortar, mediante bloqueos marítimos, el suministro de grano que llegaba a Roma. Teniendo en cuenta esta situación, Sila comanda a Pompeyo que retome el control de estas regiones y derrote a los ejércitos de los marianos que quedaban. Para que esta designación tenga carga oficial, nombra a Pompeyo como propretor en una acción sin precedentes, porque Pompeyo no había pasado por ninguna de las otras magistraturas de la República y por ende para llegar a propretor tendría que haber pasado por muchos estadios previos. Sin embargo, esto a Sila le importa muy poco en este momento y decide enviarlo igual a Pompeyo con seis legiones a su cargo y con el título de propretor. Esta noticia y el hecho de que se dirige hacia Sicilia con estas seis legiones Llega muy rápidamente a oídos de los líderes marianos. Específicamente se entera el líder mariano de Sicilia, que se llamaba Marco Perpenna Ventón. Cuando Pompeyo por fin desembarca en Sicilia, Perpenna decide simplemente retirarse y Pompeyo decide proseguir con su encargo. Se entera de casualidad que el cónsul Carbón se encontraba escondido en la isla de Cerdeña, asedia las fortificaciones de la isla, toma a prisionero al cónsul y lo ejecuta. Habiendo cumplido tan rápidamente con las órdenes de Sila, Sila le encomienda ahora una siguiente misión a Pompeyo. Le dice, tenés que ir a África. En esta provincia se encontraba uno de los grandes núcleos de resistencia mariana. Pensemos que Cayo Mario había sido muy popular en África y entonces para los marianos fue muy sencillo reclutar una gran cantidad de tropas con el fin de oponerse a Sila. Reclutan en total 27.000 soldados. Y aparte, los marianos consiguen el apoyo de Giarbas, el usurpador del trono númida. La posición de los marianos parecía muy fuerte en África, sin embargo, ni bien Pompeyo desembarca en esta provincia, los marianos empiezan a desertar. El comandante de los marianos africanos, Neo Domicio Nobarbo, decide enfrentarse a Pompeyo antes de quedarse sin tropas. Sin embargo, Pompeyo le gana de mano y asalta directamente el campamento de Domicio, provocando una carnicería, y en el camino también matando a este líder mariano. Después de esta victoria tan rápida, Pompeyo se dirige a Numidia y restaura al legítimo rey, Yemsal II, culminando la campaña africana en sólo 40 días. En 40 días, Pompeyo había desembarcado, había derrotado a una fuerza de 27.000 hombres y había restaurado a un rey cliente de Roma en su legítimo trono. Las capacidades de Pompeyo parecían ilimitadas y pensemos que todavía está en sus veintipocos años. Viendo lo efectivo que había sido su accionar y teniendo posiblemente un impulso de ambición política, Sila ordena a Pompeyo volver a Roma y desbandar sus ejércitos. El fin de Sila era evitar el surgimiento de otra figura más que pudiese amenazar a la república. Pompeyo vuelve a Roma, pero por otro lado se niega al pedido de desmovilizar a sus ejércitos y encima redobla la apuesta y le exige a Sila que le otorgue un triunfo Sila había llegado tarde el monstruo de la ambición ya había sido creado Sila se opone inicialmente a otorgarle un triunfo a un general tan joven sin embargo termina cediendo posiblemente por insistencia de su hijastra Emilia quien se había casado con Pompeyo por arreglo justamente de Sila como recordarán, Pompeyo ya estaba casado. Sin embargo, viendo la posibilidad de casarse con la hijastra de Lucio Cornelio Sila, repudia a su esposa Antistia. Su ambición política podía más que cualquier vida familiar. Por otro lado, Emilia también había estado casada. De hecho, estaba embarazada de su primer matrimonio. Pero su esposo, Manio Aquilio Glabrión, había hablado mal públicamente de Sila, y por este motivo Sila había ordenado que su hijastra se divorciara. Y esto había sido tan reciente que a la hora de casarse con Pompeyo, Emilia estaba embarazada y va a morir en el parto. Cuando Pompeyo recibe su primer triunfo, solo tenía 24 años, y a partir de este momento, Sila lo empieza a llamar Magnus, o Magno, el Grande. Se dice que Sila insistió que todo el mundo llamara a Pompeyo Pompeyo Magno a partir de ahora. Por otro lado, cuando Emilia, la hijastra de Sila, muere, Sila le consigue rápidamente una nueva esposa, Murcia Terquia, o Murcia Tercia, emparentada con los Cecilios Metelos. Pompeyo había pasado de ser alguien perteneciente al orden ecuestre a estar relacionado por parentesco con una familia perteneciente al orden senatorial y que había ocupado consulados muy a menudo. Poco tiempo después, Sila se retira de la vida pública, se vuelve un privatus, deja sus poderes de dictador y la república empieza a retomar sus instituciones como antes. Pompeyo, ya suelto de la influencia de Sila, empezó a jugar políticamente según su propia conveniencia y en las primeras elecciones consulares apoya a un candidato que Sila no aprobaba Marco Emilio Lépido se dice que Sila estuvo muy decepcionado por el apoyo de Pompeyo a Lépido sin embargo, obviamente y siendo consecuente con lo que él mismo había predicado no hizo nada para detener esta nueva generación de cónsules romanos por otro lado, el que gana como segundo cónsul y que sí tenía el apoyo de Sila es Quinto Lutacio Cátulo. Por ahora, parecía que las instituciones republicanas simplemente habían vuelto a funcionar, parecía que la dictadura de Sila había surtido efecto y que la república estaba salvada. Sin embargo, al año siguiente, Sila muere. Y cuando muere, Lépido intenta evitar que se celebre un funeral con honores para el dictador de Roma. La grieta política iniciaba nuevamente. Cátulo y Pompeyo, por su parte, hicieron todos los esfuerzos posibles y al final consiguieron celebrar una fastuosa ceremonia para honrar a Sila. Interesantemente, Sila no deja nada en su testamento para Pompeyo. Podemos especular con que se sintió muy decepcionado al final de su vida por las elecciones políticas de Pompeyo y que esto terminó enturbiando la relación entre ambos. Como decía, al margen de Sila, las instituciones de la República vuelven a su normal funcionamiento y como era antes del periodo de la Primera Guerra Civil, los cónsules son enviados con ejércitos a su cargo a sofocar una revuelta, en este caso a Etruria, que era una región que había estado involucrada muy fuertemente del lado de Mario en la Guerra Civil y que por ende habían sido castigados por Sila. Cuando Lépido llega a Etruria... No solo no hace nada para sofocar las revueltas, sino que se pone del lado de los rebeldes y hasta los dirige. Rápidamente la república reacciona y le otorga a Pompeyo poderes de propretor una vez más y le otorga tropas a las cuales dirigir para ir a sofocar este nuevo foco de insurgencia. La paz política conseguida por Sila había durado muy poco y una vez más la facción de los marianos intentaba hacerse con el poder en Roma. La revuelta era generalizada. Lépido se había puesto en contacto con marianos que se encontraban en la Galia Transalpina y también se había puesto en contacto con Sertorio, un general mariano que se encontraba en Hispania y que encabezaba una revuelta bastante importante, y juntos habían hecho una especie de frente común. No está claro cuál era el objetivo final de esta nueva revuelta, de este nuevo levantamiento, pero parecía que Lépido quería proclamarse como cónsul vitalicio o volver a instaurar un gobierno mariano, un gobierno popular. Pompeyo, por su parte, en vez de atacar directamente a Lépido, decide aislar a Etruria del resto de los focos de insurgencia mariana. Y para esto asedia y toma la ciudad de Mutina, donde se encontraba un líder mariano llamado Marco Junio Bruto el Viejo porque va a haber otro marco junio bruto. Bruto se rinde, y sobre lo que pasa después de la rendición de Bruto hay dos versiones, las dos impulsadas por el propio Pompeyo. Pompeyo envía dos cartas al Senado. En una dice que Bruto se rinde y él le perdonó la vida, y en la otra dice que Bruto se rinde y él lo ejecutó. Plutarco apoya la segunda versión, pero obviamente... Siempre queda la duda y siempre va a ser debatible, porque el propio Pompeyo se encarga de dar las dos versiones, posiblemente como movimiento o como juego político. Mientras todo esto pasaba, Lépido se había dirigido a Roma y había exigido que le otorgaran un segundo mandato como cónsul. El Senado responde designando como cónsules a Mamerco Emilio Lépido Liviano y a Décimo Junio Bruto, posiblemente dos parientes de Lépido y Bruto, los líderes de esta nueva revuelta mariana. Y es en este preciso momento, ante la designación de los nuevos cónsules, que Cátulo lee la carta que había enviado Pompeyo. Y cuando lee esta carta, decide salir de Roma, salir de las murallas romanas, y enfrentarse a Lépido en un combate. Las fuerzas de la república ganan, y Lépido huye hacia el norte, donde se encuentra con el ejército de Pompeyo. Pompeyo derrota a Lépido cerca de Truria y empuja a los ejércitos insurgentes hacia el mar y Lépido se ve forzado a huir hacia Cerdeña y va a morir en esta isla. Perpena, su segundo al mando, logra comandar las tropas restantes de Lépido hacia Hispania, donde se une a Sertorio y encabezan el último gran foco de resistencia mariana. Con Lépido derrotado e Italia segura, Cátulo ordena a Pompeyo que disuelva sus ejércitos, y Pompeyo, una vez más, se niega. Si no le había hecho caso a Sila, definitivamente no le iba a hacer caso a Cátulo. En ese momento también corría el rumor en Roma de que Sertorio y Perpena iban a invadir Italia en cualquier momento, y por este motivo el Senado decide actuar. Nombran a Pompeyo senador, y siendo que los cónsules Lépido Liviano y Bruto se negaban a comandar los ejércitos que tenían que ir a España, nombran a Pompeyo como procónsul de la provincia de Hispania Siterior y lo envían a la península ibérica al mando de un gran número de tropas con el fin de atacar a Sertorio. Antes de que Pompeyo llegara, ya había llegado Quinto Cecilio Metelopío como procónsul de la provincia de Hispania Ulterior y también al mando de una gran cantidad de tropas republicanas. La idea es que los dos procónsules, los dos gobernadores de las provincias de Hispania, atacaran juntos a Sertorio y eliminarán de una vez por todas este foco de amenaza para la república. El problema es que Pompeyo, como ya venimos viendo, era un tipo muy ambicioso y quería buscar la gloria personal a toda costa. Y esto le va a jugar muy en contra. Pompeyo entra en la península ibérica en el año 76 a.C. y desde un primer momento Sertorio va a demostrar que es un comandante muy superior hay una acción muy emblemática que es cuando Pompeyo intenta levantar el asedio de la ciudad de Laurón y Sertorio derrota a Pompeyo y, según Plutarco, obliga a Pompeyo a ver cómo la ciudad que había intentado defender ardía hasta sus cimientos. En el año 75 a.C. Pompeyo derrota a Perpena cerca de Valencia, la actual Valencia, tras cruzar el río Ebro, Sertorio entonces decide dirigirse hacia el sur de la península porque se encontraba en el centro peninsular, encontrándose con Pompeyo en el río Sucro, el actual río Júcar. Metelo, por su parte, se había enterado de esta situación y se dirigía a encontrarse con Pompeyo con el fin de atacar a Sertorio juntos. Sin embargo, Pompeyo decide que quiere buscar la gloria para sí y que no va a esperar a nadie que le pueda arrebatar siquiera una porción de esa gloria que va a conseguir y decide enfrentarse a Sertorio solo. Sertorio derrota a Pompeyo y Pompeyo es obligado a huir. Solamente un día después llega Metelo al río Sucro e impide un avance de Sertorio sobre el ejército de Pompeyo que habría significado la destrucción total de las fuerzas de la Hispania Siterior. Viendo que no podía completar la destrucción de las fuerzas de Pompeyo y por ende inclinar la guerra a su favor, Sertorio se retira a la ciudad de Segontia, a la actual Sigüenza, y ahí atrae a los ejércitos republicanos. Metelo y Pompeyo atacan juntos y se enfrentan al ejército conjunto de Sertorio y Perpena. El ala de Pompeyo se enfrenta al ala de Sertorio y el ala de Metelo se enfrenta al ala de Perpena. Metelo gana, pero Pompeyo pierde, y esto hace que la batalla no se incline hacia ningún lado. Una vez más, Sertorio le había ganado personalmente a Pompeyo. Al día siguiente, y posiblemente dándose cuenta de quién en verdad era el comandante con mayores cualidades, Sertorio ataca el campamento de Metelo, pero Pompeyo consigue llegar y evitar lo que habría sido una catástrofe para los ejércitos republicanos, expulsando a los atacantes. Una vez más, Sertorio, viendo que no podía completar su objetivo de derrotar a los ejércitos de la república, se retira, en este caso a pasar el invierno, a Clunia, cerca del actual Burgos. Para este momento los dos bandos estaban genuinamente agotados y había muchos problemas de parte del ejército de Pompeyo y de Metelo para pagar los salarios de sus soldados, lo que acrecentaba las chances de un motín. Por esto hacia fines del año 75 a.C., Pompeyo escribe una carta al Senado en la cual suplica que le envíen suministros y soldados. De esta carta se conserva un pequeño fragmento, que es una transcripción que hace un autor romano, eh, que dice lo siguiente. Si no venís en mi ayuda, a pesar de mí, predigo, el ejército y con él toda la guerra hispana se dirigirá a Italia. Básicamente la situación era bastante desesperada. Y por esto el Senado decide actuar y le envían a Pompeyo dinero y dos legiones. A principios del año 74 a.C. Pompeyo cambia completamente de estrategia. Deja de buscar un combate en campo abierto que evidentemente ya sabe que no puede ganar. Sertorio demuestra una y otra vez que es capaz de derrotar a Pompeyo. Y en vez de eso se dedica a tomar ciudades y fortalezas sertorianas junto a Metelo. Intentan asediar, por ejemplo, Palantia, la actual Palencia, pero Sertorio consigue defender la ciudad. Por otro lado, en Calagurris, que es la actual Calahorra, Sertorio derrota a dos destacamentos de Pompeyo y de Metelo. Y después de esta acción, los comandantes republicanos se retiran a pasar el invierno con sus respectivos ejércitos principales. Lo interesante es que con este cambio de estrategia, Pompeyo empieza a eliminar focos de resistencia y por ende focos de apoyo a Sertorio. Sertorio sí seguía ganando batallas, pero sus suministros, así como la cantidad de soldados de los cuales disponía, empezaban a disminuir. Al año siguiente, en el 73 a.C., Sertorio es asesinado por una conspiración de la cual participaron sus más allegados, entre ellos Perpena. Pompeyo entonces ataca al enemigo y lo derrota, ahora sí, capturando al líder rebelde Perpena. Perpena suplica por su vida, y a cambio de que lo perdonen, ofrece entregar la correspondencia privada de Sertorio. En esta correspondencia podía haber cualquier cosa, porque de algún lado Sertorio había sacado tanto apoyo y tanto dinero, así que posiblemente se habría podido implicar a una gran cantidad de los senadores populares de Roma. Sin embargo, Pompeyo en vez de aprovechar esta oportunidad política, toma las cartas y sin leerlas, las quema y procede a ejecutar a Perpena. La guerra en Hispania había llegado a su fin. Pompeyo pasa el siguiente año, hasta el invierno entre el 72 y el 71 a.C., eliminando los últimos focos de resistencia que había en Hispania. Sertorio le había dado una poderosa lección a Pompeyo. No todo se podía resolver en campo abierto, siempre había un general mejor un comandante mejor de tropas. Sin embargo, no había nada más importante que los suministros. Tanto Pompeyo como Metelo pasan el año 72 y la primera parte del año 71 a.C. reorganizando sus respectivas provincias. Pompeyo otorga la ciudadanía romana a aquellos hispanos que habían apoyado la causa romana en detrimento de la causa de Sertorio. Y por último, funda una ciudad a los pies de los Pirineos, y la bautiza con su propio nombre, Pompelon, la actual Pamplona, emulando de alguna manera a Alejandro Magno. Hay que destacar que Metelopío también funda una ciudad con su nombre, también posiblemente emulando a Alejandro Magno. En su caso es la ciudad de Metelinum, la actual Medellín con su provincia bien organizada y con los focos de resistencia ya eliminados, el Senado convoca a Pompeyo para que vuelva a Italia, para que participe en otra guerra. En este caso, una guerra contra los esclavos de Roma, la guerra de Espartaco. Para cuando Pompeyo llega a Italia en el año 71 a.C., Marco Licinio Craso ya estaba completando la campaña contra los esclavos. De hecho, ya había derrotado a todos los grandes contingentes. Pompeyo llega y encuentra el último gran contingente de esclavos y los derrota. Ya no tenía líderes, ya no estaba más Espartaco. Sin embargo, Pompeyo busca llevarse el crédito y busca reclamar el puesto como el legítimo vencedor de la guerra contra los esclavos. Esto hace enojar muchísimo a Craso que había pasado bastante tiempo combatiendo a los esclavos. Sin embargo, la ambición política de Pompeyo era mucho más grande que cualquier mérito real. Y obviamente... Después de la campaña de España y después de esta batalla contra este contingente de esclavos, Pompeyo exige que se le celebre un nuevo triunfo y pide que se lo nombre como cónsul. El triunfo lo consigue fácilmente. Por otro lado, a Craso nada más le dieron una ovación, lo que acrecentó el resentimiento hacia Pompeyo. El tema era el consulado, porque una vez más, como había pasado antes, Pompeyo se había salteado muchísimas de las magistraturas que se supone que uno tenía que atravesar según las leyes del propio Sila para poder acceder a la magistratura del consulado. Sin embargo, el Senado hace una nueva excepción y le permite a Pompeyo presentarse elecciones. Elecciones que, lógicamente, gana. Y en esta misma elección, Craso es elegido como segundo cónsul. Se dice que Pompeyo retrasó todo lo que pudo su segundo triunfo para celebrarlo justo antes de asumir como cónsul. Y una vez que asume como cónsul, encara una serie de reformas políticas que, podemos decir, dan el tono con respecto al posicionamiento político real de Pompeyo. Básicamente Pompeyo deshace las reformas de Sila, le vuelve a otorgar al tribuno de la plebe todas las potestades que Sila le había quitado, y por otro lado restablece el cargo de censor. Estas reformas iban totalmente en contra de lo que Sila había hecho en su dictadura, y lo interesante es que pese a la enorme cantidad de senadores silanos que todavía tenía el Senado romano, las propuestas simplemente pasan. Sila ya había quedado en el pasado, la nueva personalidad del momento era Pompeyo, y Pompeyo acumulaba seguidores. Y si el propio Pompeyo se daba el lujo de cambiar sus valores políticos, ¿cómo no lo iban a hacer el resto de los senadores que se agrupaban en torno a una figura como polillas van a la luz? Y de esta manera, acumulando seguidores políticos, transcurre el primer consulado Pompeyo. Hasta que por fin su mandato termina. ¿Y cuándo su mandato termina? Pompeyo se retira y vuelve a ser un privatus. Vuelve a ser un ciudadano privado. Sale de la escena pública por algunos años. Y con Pompeyo saliendo de la vida pública y volviendo a su vida privada, terminamos el capítulo de hoy. La historia de Pompeyo va a estar dividida en varios capítulos y se va a entrelazar con la historia de Marco Licinio Craso y con la historia de Cayo Julio César, los tres generales que encabezaron el primer triunvirato, el último intento de Roma de apuntalar la república. Y ahora sí terminamos el capítulo de hoy. Si la historia antigua les interesa, si les gusta la historia romana, o si simplemente quieren saber cómo sigue la vida de Pompeyo, cómo fueron las guerras que le dieron verdadera fama, no se olviden de suscribirse al canal. Pueden suscribirse tanto en Spotify como en YouTube. Y si quieren comentar algo, si quieren preguntar algo, pueden escribirme al mail del podcast, labarbarroja, arroba, .com, o pueden escribir un comentario en YouTube yo intento responder a todos los comentarios que ustedes hacen. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la semana que viene. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a de barbarroja.com. Hasta la próxima. Oh,